0: 정관용의 지금 이 사람.
1: 여러분 안녕하십니까? 정관용입니다. 몇년전이 국정농단 사태 촛불 집회 이 과정에서 군이 개업령을 검토했다. 뭐 벌써 오래전부터 논란이 되어 왔죠. 근데 얼마 전에 이 김무사와는 별도로 청와대가 자체적으로 개업령을 검토한 문건 이른바 희망 계획이란 문건이 또 공개가 됐죠. 이 문건 공개한 곳이 바로 군인권센터입니다. 이 군인권센터 측에서는 군의 특별수사단이 이와 관련된 의혹을 일부러 덮었다 이렇게 주장하고 있는데요. 오늘 군인권센터 임태훈 소장을 어, 초대해서 논란이 되고 있는 이 희망계획문건을 비롯해서 군인권센터 활동에 대해서 자세하게 이야기 듣겠습니다.
0: 김태현 씨는 대구 한의대학교 동양철학과를 졸업했습니다. 성공회 대학교 NGO 대학원에서 석사학위를 받았습니다. 1999년에 동성애자 인권연대 대표와 올바른 국가인권기구 실현을 위한 공동대책위원회 공동대표로 활동하며 국가인권위원회가 탄생하는 데 산파 역할을 했습니다. 2009년에 군인들의 인권 문제를 전담하는 NGO인 군인권센터를 설립했습니다. 군인권센터에서는 고 노후빈 훈련병 사건을 폭로해 신병들의 뇌수막염 예방접종을 의무화시켰고 군복무 중 학자금 대출 이자 면제를 실현시켰습니다. 은폐될 뻔한 윤일병 사망사건도 널리 알렸습니다. 2014년 제28회 한국기독교교회협의회 인권상을 수상했고 2018년 제3차 국가인권정책기본계획을 수립하는 데에 기여한 공로로 법무부 장관 표창을 받았습니다. 현재 군인권센터 소장을 맡고 있으며 국방부 군인 복무 정책 심의 위원과 국가 인권 위원회 군인권 포럼 위원으로 활동하고 있습니다.
1: 네, 군인권센터의 임태훈 소장 허소십시오. 네,
2: 안녕하십니까? 음,
1: 벌써 10년이 됐네요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 그러네. 방금 그 소개하는 거를 청취자분들이 들으면서 그게 뭐지? 좀 궁금해하실 게 있어서 먼저 물어보면 군인권센터에서 고 노우빈 훈련병 사건을 폭로했다? 네. 어떤 사건이었죠?
2: 육군훈련소에서 내수막염으로 사망한 사건인데요. 음. 이 사건은 애초에 약한 알만 줬으면 은 사실 죽지 않을 사건인데 어 음. 우무병이 타이레놀만 처방해서 사실은 죽음에 이른 음. 사건입니다. 그래서 이것이 은폐될 뻔했는데 저희가 이것을 알아내서 음. 외부에 폭로하면서 입대 장병 전원이 지금은 내수막염 예방접종을 하고 있습니다. 신병들은 전원한테 네, 어... 장뭐 장교든 부사관이든 훈련병 군에 입대하는 사람들은 모두 예방 접종을 맞게 되어
1: 있습니다. 네. 그 다음에, 윤일병 사망 사건, 이건 또 뭐였었죠? 어,
2: 28사단에서 집단 구타를 당해서 사망한 아, 사건인데, 냉동만두 먹다가 죽었다, 이렇게 알려졌는데, 저희가 몇달 뒤에 음. 이 사건이 그게 아니라 집단 구타에 의한 사망 사건으로 저희가 음. 이제 폭로하면서 이것도 이제 은폐될 뻔한 사건이죠.
1: 네, 네. 군 복무 중에 학자금 대출 이자 면제.
2: 네. 이건 뭐냐면 이제 학자금 대출을 받은 음. 받았는데 군 입대한 기간에 이자를 계속 받고 있었어요, 아, 정부가. 아. 그래서 이거는 거리도 없는데 예, 네, 그렇죠. 그리고 또 하나는 국방의 의무를 지임으로 음. 인해서 그 우리 39조 2항을 헌법 39조 2항을 보면 불이익한 그 불이익을 받지 아니한다고 되어 있어요. 군 복무 중에. 예, 예. 네. 그런데 헌법 정신에도 위배되기 때문에 저희가 이것에 대한 이자 면제 촉구를 했고 음. 국회에서 이것을 어, 이자 면제하는 것을 예산안에서 반영해서 이제 어, 어 삭감하기 시작했죠. 그래서 예. 실제 이제 복무 기간 동안은 이자를 받지 않습니다.
1: 예. 뭐 이것뿐만 아니라 지금 앞에 프로필 소개에서는 그냥 몇 가지만 예를 들었지. 군인권센터를 통해서 세상에 새롭게 알려진 게참 여러 가지죠? 많죠? 네. 뭐안
2: 알려진 것들이 더 많죠. 사실은요. 아, 왜냐하면 어. 한해 1,200건이 넘게 아. 들어오고 있으니까요. 제보가? 상담이요.
1: 상담? 예, 그러니까 는 음.
2: 저희가 그중에서 빙산의 일각을 어. 국민들에게 알리는 거죠. 왜냐하면 저희가 내부적으로 이것을 군에 좀잘 되도록 음, 음. 자문을 구했는데 잘안 되면은 저희가 그것을 폭로하는 방식으로 가는
1: 것이죠. 예. 1,200건이나 상담이 와요?
2: 예, 1,200건이 사실 작년에 넘었습니다. 어... 지금 올해 기준으로 보면은요. 지금 1,300건이 넘어서고 있고 어허. 1,500건으로 아마 그래요. 마감되지 않을까라고 생각되는데요. 사건만 그렇게 되지 네. 상담 전화 오는 콜수에 치면 어 그것의 다섯 배 이상이 전화가 오는 것이죠. 그래요? 그리고 그중에서 성폭력 사건은 어 군에서 운영하는 국방 헬프콜보다 저희가 더 많은 상황입니다. 그러니까 는 아무래도... 그 국방 헬프콜은 자기네 심, 자기의 신변이 그대로 100% 보, 예. 그 비밀이 보장 안 되기 때문에 예. 군인권센터를 아마 그런 측면에서 선호하는 것도 있지 않을까 저희는 그렇게 보고 있습니다.
1: 음. 그런 식으로 상담 전화, 또 지금 뭐 상담, 그렇게 오는 건 거의 다 현역병들입니까?
2: 네, 병사들, 이게 그러니까 윤일병 사망 사건 이전과 이후로 우리 군은 좀 나뉘는데요. 음. 이전에는 부모들이 전화가 많이 왔습니다. 음, 음. 그런데 윤일병 사망 사건 이후에는 당사자들이 전화가 많이 오고요. 음. 거의 80% 이상을 상회하고 있습니다.
1: 어, 그럼 그런 상담이나 뭐 고발이나 제보나 이런 것들을 받아서 군인권센터 차원에서 그군 당국의 직접 접촉을 해서 원만히 문제가 해결되면 세상에 안 알려지는 거군요. 네. 그렇죠. 그렇게 원만히 해결되는 경우가 훨씬 많은 거군요. 훨씬 많죠. 어. 그러니까 그래도 우리
2: 군 지휘관들이 합리적 사고를 가지고 있는 분들이 음. 그래도 많으시다라고 음. 보시면 됩니다.
1: 네, 그렇지만
2: 네. 이게 군이라는 조직이 뭐 60만 대군이니까 일개 사단으로 치면 은1 2 0 0 0명 넘는 음. 병력이 있는데 사단장 한 명이 1 2 0 0 0 명이 무슨 일을 어떻게 하는지 잘 모를 수도 있죠. 그렇죠. 수사권도 가 가지고 있고 법원도 가지고 있고 검찰권도 가지고 있지만 예. 어, 조직이 너무 비대하기 때문에 그것을 일일이 알기는 어려운 실정이죠
1: 음, 미처 챙기지 못하던 거 제보 받아서 군인권센터가 문제 제기하면 그때는 시정하고 바로잡고 이런 경우들이 대부분이다.
2: 네. 그렇습니다. 저희가 음. 뭐 방문을 하는 경우도 있고요. 사안이 예. 심각하면. 은 예, 예. 사안이 좀 경미하면 저희가 어 문서로서 음. 법률 검토를 해서 의견서를 제출하는 방식으로 음. 문제를 해결하고 있습니다.
1: 네네. 그 얼마 전에 또 자유한국당에서 영입한다고 했다가 논란이 됐던 박찬주 전 대장. 공간병, 갑질 논란. 네네. 이런 것도 또 역시 군인권 센터를 통해서 시작됐던 거죠. 네, 거지.
2: 저희 제보, 저희가 제보를 받아서 음. 보도자료를 그때 여섯 번 정도 낸것 같아요. 음. 사실은 처음에 보도자료 한번 내고, 이 사건은 일단락될 것이라고 저희도 판단했는데 예, 예. 추가 제보들이 계속 지속적으로 와서 음. 저희가 여섯 차례나 이제 보도자료를 냈고요. 네. 그 사건을 계기로 공간병 제도가 폐지됐습니다. 그렇죠. 폐지됐고 군대 내 갑질 문제가 굉장히 경종을 울려서 예. 어, 장군들이 그러한 문제에 있어서 좀 앞장서서 설솜수부 하는 분위기도 만들어졌고요. 예, 예. 그리고 운전병도 지금 국방부 실국장들 다 운전병도 없어졌습니다. 어. 이것도 하나의 이제 좋은 성과라고 할수 있겠죠. 그러니까 특고 이 점점 내려가는 네. 제도가 안착이 됐고요. 무엇보다도 갑질 사건 이후에 이제 그 군대 내에서 일어나는 크고 작은 사소한 부조리들도 음. 많이 근절된 것이 하나의 성과라고 보고 있습니다.
1: 네. 그리고 최근에는 그 이른바 축불 개업령 문건. 요게 이제 또 뜨거운 감자 논란으로 대상이 떠올랐는데 이게 처음 문제가 불거진 건, 기무사 문건 관련해서 불거진 건꽤 오래됐죠. 네, 그렇습니다. 저희가 2018년 3월 8일에 음.
2: 처음으로 위수령을 동원해서 군, 그, 첩부를 무력 진압하려고 했다는 것을 사실 증거 없이 폭로했거든요. 그땐 증거가 없었어요? 네, 저희가 증거가 없었습니다. 근데
1: 폭로는 어떻게 했어요?
2: 저희가 제보의 신빙성을 저희가 따져봤는데, 어. 제보의 신빙성이 맞다라고 판단해서 일단은 저희가 그러한 위수령을 동원하려고 했다라는 것을 폭로했고, 음. 음. 7월 달에 저희가 이제 그 문건을, 어, 그 전시계엄 합수 업무라고 해서, 네, 예. 어, 압축된 8쪽 페이지를 저희가 공개했고, 기억하시겠는지 모르겠지만, 병력 배치도 예, 같은 것들 예. 저희가 다 그려서 국민들에게 이, 알렸죠.
1: 그게 2018년 7월? 네, 그렇습니다. 네, 네. 어느 부대는 어디를 장악하고 뭐네 맞습니다. 뭐 네, 맞습니다
2: 탱크 몇 대가 동원되고 그렇죠. 이, 네, 이겁니다.
1: 그러니까 처음에는 이 문건을 확보 못했다가 네. 몇달 사이에 문건을 확보하게 된 아, 거로군요 네 그렇습니다 음. 이철희
2: 의원도 문건을 확보해서 다섯 쪽을 공개를 했었는데 저희는 뒤쪽에 그 병력 동원하고 네, 이런 네. 것들을 추가적으로 한 것을 음. 추가 폭로한 셈인 음. 것이죠 네. 거의 하루 차이로 이루어졌습니다 그리고
1: 그 문건은 분명한 진본이었고 네, 네. 그 때문에 공식 수사단을 만들어서 수사를 했던 거죠
2: 네 그렇습니다 그거는 어떻게 됐죠 수사단이요 사실 결과론적으로 치면 우리가 형사소송법에서나 들을 법한 참고인 중지라는 걸 내렸어요 박근혜 전 대통령하고 음. 당시 한교환 그 대통령 권한대행 네. 그리고 김관진 실장 한민국 국방장관 장중규 육군참모총장 이 다섯 명에 대해서 음. 참고인 중지를 내렸죠 뭐예요
1: 참고인 중지가 그러니까
2: 수사를 이제 중단한다는 것이죠 아. 그 이유는 이제 조현철 을 기소 중지하면서 김우 김우, 사령관. 김우 사령관이 어떤 사람이 해외 도피 중이니까 음. 이 사람이 잡혀야지만이 네. 이 사건 수사를 진행할 수 있다라고 해서 사실상 수사를 종결한거나 마찬가지인 예, 것이죠.
1: 예.
2: 그 김우 사령관은 미국에 있다면서요? 네, 미국에 있습니다.
1: 그런데 왜못 잡아요? 안 잡는 거예요? 못 잡는 거예요?
2: 어 이게 여러 가지 <웃음> 그 관식들이 난무하는데요 음. 사실 미국이라는 땅이 굉장히 넓어서 못 잡는 것도 있고요 또 수사당국이 적극적으로 접촉을 하, 하거나 인터폴의 수배 요청을 안 하는 것도 있는 것이죠 음. 왜, 왜냐하면 해외에는 영사관이나 대사관의 무관들이나 경찰관들이 다 파견되어 있기 때문에 예, 예. 사실상 어 권한은 없다 하더라도 체포 권한이 없다 하더라도 정유라 사건하고 비교했을 때 그렇죠, 그렇죠. 정유라 씨는 굉장히 음. 정관 석하처럼 빨리 잡아오지 않았습니까? 예, 예. 그러한 것들을 하지 않는 것이 국민들로부터 불신을 받고 있는 것은 명백한 사실인 것 같습니다. 음, 그리고
1: 그때는 이제 기무사에서 그런 문건을 만들어서 뭐 했다는 거고 이번에 청와대가 자체적으로 했다 이건 뭐예요?
2: 아 저희가 이제 제보를 추가로 받았는데요. 제가 국감에 이제 불려 나가지 않았습니까? 음. 자유국당에서 불러서 그래서 저희가 그쯤에 이제 어, 저희가 기존에 폭로했던 문건이 아니라 여러 가지 버전이 있었는데 네. 원본에 가까운. 그러니까 최초에 작성된 것과 이제 거의 일치하는 문건 입수해서 저희가 폭로했는데 거기에는 세 가지 점이 조금 다, 다른 지점이 있어요. 음. 기존 문건하고 예. 뭐냐면 예. NSC에 적극적으로 어필해서 어 개업령을 유도한다라는 문건이 있기 때문에 국가 안전 보장 회의 네 NSC, 그렇습니다.
1: 청와대 조직이거 그렇습니다. 네.
2: 그래서 여기 상임 의장이 당시 한교환 권한 대행이시거든요. 음, 음. 그러니까 한교환 권한 대행에게 보고됐을 개연성이 높다라는 게 이제 하나 있고 예, 예. 하나는. 어, 그 병력을 구체적으로 좀더 조밀하게 음. 에, 서울을 장악하려는 의도가 가지고 있어요. 음. 병력이 어디 어디로부터 이동해서 음. 어떻게 들어온다, 내부순환도를 어떻게 장악한다, 예, 예. 톨게이트 어떻게 장악한다, 예. 다리 열개를 어떻게 장악한다, 이런 것들이 있고, 어, 국회의원에 대한 사법처리, 적극적인 예. 체포, 이런 것들이 추가적으로 있었기 때문에, 예. 그런 것들, 민감한 것들을 김우사가 음. 어, 5월, 8일인가 9일날 대통령이 당선되지 않습니까? 9일이죠? 어, 5월 10일날 비밀문서로 등재를 해버려요. 어. 아무도 못 보게 하기 위해서. 어. 원래는 이게 보안문서가 아니었거든요. 그래서 거기서 민감한 것들을 삭제하고 어, 등록했을 개연성이 높다. 왜냐하면 음. 버전이 한 10개 정도가 있거든요. 문건이. 어. 근데 이 문건을 다찾아내지 못했어요. 수사단이. 2개 정도밖에 확보 못한 걸로 알고 있거든요. 그래서 수사단이 적극적으로 수사를 했으면 은그 이전 문건도 이, 이 음. 수사단이 가지고 있거든요 지금 음, 음. 그러면 수사를 좀더 확대해야 되는데 그 문건에 나오는 것들을 그냥 사실은 좀더 윗선을 파지 않고 음. 조연천을 핑계로 덮었다라는 것이죠
1: 그러니까 아까 참고인 중지라고 하는 네그 그렇습니다 상태로. 어. 그리고
2: 원래 저희가 이제 또 추가적으로 한게 희망계획이라고 네. 어, 이것은 태블릿 PC가 발견되는 2016년 10월 후반부 이전에 네. 네. 10월 초반에 문서를 김관진 당시 국가안보실장이 청와대 안보실의 행정관인 신모중령에게 개엄령을 예. 어, 문건을 작성하라고 합니다. 이것은 북한의 급변 사태가 일어나는 것을 어. 상정하고 남한에 어떻게 개엄령을 선포할 것인가. 예, 예. 이, 그것을 다룬 문건입니다. 예. 그것도 저희가 이제 폭로 했는데 여기도 어 계엄령을 해제하려는 국회를 계엄 해제를 어떻게 무력화시키는가 예, 예. 또 하나는 계엄사령관으로 합참의장이 아닌 육군참모총장이 어떻게 하느냐 음. 이런 것들이 담겨있는 내용들입니다 네. 그래서 어 향후에 이제 사실은 그 이전에 이미 급변사태를 빌미로 남한의 음. 어떤 계엄령을 선포하려고 하다가 국정지지도가 떨어지니까 는요 저희가 출론하는 것입니다 예. 어 10월 하반부에 태블릿 PC가 터지니까 음. 이, 뭐, 이 중간에 희망계획에서 계엄으로 기무사 음. 쪽으로 넘어가지 않았을까 저희는 그렇게 추론하고 있습니다
1: 그러니까 처음에는 청와대 국가안보실 차원에서의 검토였었고 네네. 그러다가 태블릿 PC 이후 국민의 분노가 들불처럼 커지는 상황이 네네. 나오니까 기무사 쪽으로 엄, 해당 업무가 넘어갔다라고 추정하고 있다 예, 왜냐하면 음. 추정할 수밖에 없는 게요
2: 어, 2월 10일 날 음. 2017년 2월 10일에 어 조현천 기무사령관이 문건을 작성하라고 지시를 했는데 그 이전에 사실은 2월 6일쯤인가 7일쯤에 그 국가안보실장인 김관진 씨하고 어 조현천 사령관이 만납니다. 어. 그래서 그 이후에 수기로 작성하라고 먼저 요구를 하거든요. 음. 그러니까는 사실은 어 청와대발 개업령이 희망 계획이 어그 촛불 항쟁으로 인해서 기무사 발로 네. 변경되는 상황인 것이죠. 요 연결 고리에서 수사가 예. 윗선으로 진행돼야 되는데 예. 수사단이 그 윗선으로 수사를 진행하지 않고 예. 사실상 봐주기식으로 수사하지 않았나 예. 저희는 그렇게 판단하고 있습니다.
1: 예. 알겠습니다. 그데 <웃음> 이제 몇년전이 문건의 폭로와 논란 과정에서 항상 이제 일각에서는 그런 얘기를 합니다. 있을 수 있는 모든 가능성, 상황 전개의 모든 가능성에 대비해서 그냥 이 이른바 도상 계획으로 그런 계획은 뭐 만들 수 있는 거 아니냐, 군이. 네,
2: 개엄령은그 훈련상 보더라도 합참의 고유 권한입니다. 음. 그러니까 합참의 고유 권한을 왜 합참이 검토하지 않고 기무사가 검토했느냐, 예, 예. 이게 문건을 작성했느냐. 그것도 비밀리에 예. TF를 구성해가지고 예. 어, 바깥에서 불법으로 반입한 노트북과 USB를 통해서 자기 몰래 아무도 몰래 했다는 것이거든요. 어. 보안 문서는 등재하려면 원래는 결제를 막고 보안 번호를 획득한 다음에 내부망에서 작성하는 게 맞는데 음. 이건 그러한 것들이 다 불법적으로 이루어졌다는 것이죠. 어. 그렇다면 우리가 상기할 수 있는 건 예전에 전두환 보안사령관이 정권을 찬탈했을 때의 상황을 예, 예. 연출했을 개연성이 높다라고 어. 추론할 수 있는
1: 것이죠. 어. 정식 합참이 공식 문서로 내부에서 검토 작성했다면 문제 삼을 필요 없다 문제 삼을 필요가 없는 거죠 그런데 외부 비밀 자제를 반입해서 네네. 비밀 테스크포스 팀이 한 걸로 봐서는 이건 의심이 간다 네 그렇죠 권한이 없는 일을 음. 했다라는 것 자체가 굉장히
2: 불법적이고 반헌법적인 의도가 있다고 라 보는 것이죠 네. 이것이 이제 내란 음모죄다라고 저희는 판단하고 있는
1: 것입니다 음. 그래, 지금 수사 중단돼 있는 이 상태에 다시 수사 재개해서 어, 어떻게 어 해야 한다는 거죠? 요구사항은? 사실은 여야가 작년 11월에
2: 합의를 했습니다. 청문회를 음. 국방위원회에서 하기로요. 그러니까 저는 이좀 약속을 지켜야 된다고 <웃음> 보고 있고요. 예, 예. 여기서 의혹을 좀더 파헤친 다음에 어 검찰이 수사를 해야 될지 음. 아니면 특검으로 가야 될지는 또 국민들과 예. 정치권에서 판단할 일이라고 생각을 하고 있습니다. 예.
1: 국회 국방위 차원의 청문회는 합의만 해놓고 안 되네요.
2: 네, 여야 합의가 이렇게 무색할 <웃음> 정도니까요. 이 사안을 그 정치인들이 가볍게 보고 있지는 않을까. 왜냐하면은 수사했는데 뭐 조연천 잡혀야지 어. 이렇게 안일하게 생각하는 건 아닌가라는 좀 우려가 있습니다. 지금
1: 뭐 정기국회 막바지 뭐 예산 심사 뭐 등등. 고려해보면 국방위 청문회는 열리기 어려울 것 같은데요 뭐 현실적으로? 정치적으로
2: 고려해서 그렇긴 한데요 네. 그래도 어 지금 20대 국회의원들의 임기가 내년 5월까지지 않습니까.
1: 하지만 뭐 사실 내년 되면 총선 준비한다 뭐 국회가 제대로 가동되겠어요. 그렇긴 하겠지만은 어.
2: 이런 것들을 제대로 하지 않기 때문에 음. 사실 국회의원들이 정치적 불신을 받고 자꾸 용태하라는 얘기들이 나오지 않습니까? 알겠습니다. 저는 마지막까지
1: 좀 책임지는 의원들이 있었으면 좋겠습니다. 예. 그나저나 이런 정말 비밀스러운 작업의 문건 같은 것도 결국은 다 제보가 들어오는 거죠.
2: 네. 그러니까 이게 숨길 수가 없는 것이죠. 음. 이게 이제 특수단 내부에서 이러한 것을 이제 덮으려고 했다 군 수사단 측에서 그런 제보들이 복수로 들어왔고 음. 저희가 그런 녹취록도 더 이제 더 확보를 했고 음. 녹취록의 일부 내용을 공개하기도 했습니다. 음흠. 근데 저희가 녹취록을 공개를 하면 좋은데 이 음성 변조를 하더라도 몇몇이 특정될 가능성이 네. 높아서 네. 지금도 내부 제보자가 누군지를 색출하고 있다고 하더라고요. 음. 그러니까는 제보자들이 조금 움츠러들어 있는 상황입니다. 네, 네.
1: 군인권센터가 그 사회적으로 존재 가치를 입증하면 할수록 제보는 더 많아지겠네요.
2: 네. 그렇습니다. 그죠? 그런 것 같아요. 그걸 느끼죠. 네. 본인 스스로가. 네. 많이 어. 느낍니다. 왜냐하면 어, 처음에는 그런 제보들이 안 왔고. 그러니까요. 사실은 설립 초반에는 굉장히 저거 뭐야 이런 음, 이제 음. 상황이었는데 하나둘 저희들이 이제 사건을 막고 바로 그 점이죠. 예, 이제 진행하다 보니까는 신뢰가 군 내부에도 많이 쌓인 것 같아요. 예, 예. 그러다 보니까는 이제 점점 더 고급 제보들이. 네, 그렇습니다. 저, 저희로서는 굉장히 부담스러운 <웃음> 거죠. 예,
1: 어. 2009년 군인권센터를 설립하게 된 배경은 뭐예요? 제가 병역 거부를
2: 하지 않았습니까? 음. 그래서 어. 징역을 이제 한 (1년 6개월) 이제 살고 나왔는데 그렇죠. 병역거부자들에 대한 비난이 너무 많았어요 음. 예비역들이 예, 예. 그래서 우리 군대 내 인권실태가 어떻길래 저렇게 음. 반감이 많을까 싶어서 마침 그때 국가인권위원회가 어~ 군인권실태조사 용역을 냈었어요 오. 그래서 제가 공동연구원으로 참여하면서 아. 육해공군 해병대를 저희가 어디든지 다 갔거든요. 그래서 저희가 그냥 설문조사만 하고 온게 아니라, 보통은 이제 연구조사는 설문조사만 하고, 뭐 면담조사하고 이러는데, 그게 아니라 저희가 같이 그 숙식을 같이 했어요. 그러면서.
1: 현장 체험조사. 그렇죠.
2: (웃음) 그리고 이 라포가 형성되니까, 이 국군 장병들이 음. 간부들 할것 없이, 이 군의 열악한 인권 상황을 저희들한테 낱낱이 다 얘기해 줬고, 아. 그걸 제가 보고서에 담았고, 그런 현장을 보고는 제가, 아, 이거는 누가 좀 인권 문제를 음. 다루는 전문 기관이 필요하겠다라고 아흠. 판단해서 그때부터 저희가 이제 2005년이죠. 네. 준비를 해서 2009년에 군인권 센터를 어. 만들게 된 계기입니다.
1: 그 시작은 국가인권위원회 차원의 군인권 실태조사 연구 사업이었
2: 네, 맞습니다.
1: 그 연구 사업에는 어떻게 참여하시게 된 거예요?
2: 이게 공개 입찰을 되게 어. 돼 있고 성공의대학교 제가 인조 대학원을 다녔기 때문에 그산학협력단에 이제 명의로 아. 입찰을 해서 제가 공동연구를 참여를 하시죠. 어찌 보면 것이죠.
1: 우연하게 이게 연결이 된 거네요. 네, 그렇습니다. 그쵸? 그,
2: 그때가 또 운이 좋았던 게 음. 어, 군이 최초로 외부 조사에 대해서 음. 그 가감없이 문을 개방했습니다. 그 네. 전까지만 하더라도 권인수 교수님이 네. 군 성폭력 실태조사 할 때만 하더라도 부대 방문하는 곳을 국방부가 여기 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 가셔야 돼요 하는 것만 갔는데 어. 저희가 어디든지 가, 가게끔 어. 국방부 장관이 결재를 내주셔서 제대로 현장을 볼수 있었다. 네, 맞습니다. 네.
1: 참 그렇게 해서 시작된 군인권센터 점점 더 많은 제보들이 오고 있는데 사실 군인권센터의 목표는 더 이상 제보가 없어서 문 닫는 게 목표 아니에요? 사실 그렇습니다. <웃음> 에, 그리고 저희가
2: 좀더 이제 정책적인거나 <웃음> 음. 교육적인거나 입법적인 것에 좀더 매몰돼서 예. 좋은 군대를 만드는데 역할을 하는 것이 저희들의 바람인데. 그렇죠. 아, 해마다 사건이 증가하고 있어서 저희도 이제 놀랍긴 한데요. 네. 문재인 정부 들어서 이제 사실은 더 상담이 증폭하고 있는 것은 음. 권리 신장에 대한 의식이 더 높아졌기 때문에 그렇죠? 저희는 그 그렇다고 보고 있고요 과거에는
1: 그냥 휘쉬하거나 묻어버리던 네, 걸이젠 드러내는 거죠 네,
2: 그리고 또 하나는 최근에 병사들에게 일과시간 이후에 휴대폰을 주지 않았으니까 그렇죠. 그러니까 아무래도 접근성이 용이하니까 어. 상담 전화들이 작년보다는 또, 네. 또 높아질 수밖에 없는 네. 환경도 있다고 라 보고 음. 있습니다
1: 아까 그 본인의 병역 거부와 이제 그 수감생활 이야기를 했는데 이 대체복무제 입법은 지금 어떻게 돼가고 있죠?
2: 어 국방위원회 법안 심사 소위를 통과를 했습니다. 음. 어 36개월 이고요. 어 현역의 두 배입니다. 두 네, 네. 어, 배이고 그리고 합숙을 기본적으로 전제로 그렇죠. 하고 있고요. 예. 어 대체 복무를 하는 장소는 교정 시설입니다. 음. 그 교도소와 구치소에서 어 교도관을 보조하는 업무를, 도와주는 업로네 네. 하고 있습니다. 그러니까 사실은 같이 징역살이 하는 거죠. <웃음> 그니까 저가 이제 국방부 대체복무 자문위원하면서 사실 교정 단일안을 제가 아이디어를 냈고요. 어. 왜냐하면 반대 급부가 너무 심하니까 일반 국민들이 처음에 봤을 때는 편한 곳이 아니라 음. 좀더 어려운 곳에서 음. 하는 것이 반대 여론을 무마시킬 수 있다라는 예. 판단도 했고요. 예. 그리고 처음에는 소방도 많이 검토됐는데 그랬었죠. 소방 같은 경우에는 이제 인기가 너무 많고
1: 또좀 전문성이 필요한 그런 것도 있고.
2: 있지만은 이제 그 소방 공무원들의 병역 거부에 대한 이해도가 떨어지기 때문에 아. 사실은 그렇게 되면 인권침해 사건이 발생할 수도 있거든요. 그렇군요. 그런데 교정 공무원들은 이미 다 알죠. 이미 다 알고 있고 아. 왜냐하면 여화 증인들이 주로 이제 딱 수감이 되면. 서로 가까이서 먼저 데려가려고 해요
1: 교도관 보조로
2: 네 약품도 가지고 있어요 어. 구치소 안에는 약을 줘야 되니까요 그리고 위험한 메스나 주사 이런 것들이 있습니다 그러니까 의무과에서는 요와증인을 선호하는 거예요. 어. 그리고 또 하나는 영치금품가에서는 돈을 만지니까. 아, 알겠어요. 알겠어요. 예.
1: 그리고 이미 교정시설에서는 이 인원들을 활용할 방법까지 알고 있으니. 이미 알고 있고요. <웃음> 알겠어요. 그리고
2: 경비교도대가 있었기 때문에 숙소도 이미 있어요. 음. 그러니까 예산도 사실 이 모델링만 하면 되기 때문에 네, 네. 예산 절감 차원에서도 교정시설이 합리적이다. 음. 저희는 그렇게 판단하고 뭐
1: 있습니다. 일부 인권단체 쪽에서는 36개월 교정시설에서의 합숙이라는 게좀 너무 가혹하다. 이런 얘기도 있습니다. 입니다만은 군인권센터 측에서는 일단은 이렇게 시작하자 이런 거죠. 저희가 이제 투트랙인데요. 음. 사실 그 원칙은
2: 유엔인권이사회에서 1.5배를 넘지 말라고 라 그렇게 되면 징벌적이다라고 하고 있기 때문에 국제인권 기준에서 저희가 그렇게 얘기하는 것이고 향후에는 이게 제도가 안착이 되면 그런 식으로 갈 개연성이 높다라고 보고 있고요. 하지만
1: 현실 쪽에서는 받아들여야
2: 되는 지점이 있기 때문에 저희가 투트랙 전략을 쓰고 있습니다.
1: 그리고 요즘 새롭게 논란이 되고 있는 모병제. 네. 장기적으로는 그렇게 가야죠 아 그렇긴 합니다만 언제쯤 갈수 있다고 생각하세요? 저희는
2: 조건부로 찬성하고 음. 있는 입장이거든요. 그러니까 군에 대한 문민 통제를 강화할 수 있는 독일의 국방 원부지만처럼 군인권 보호관 제도가 지금 선행이 돼야 되는데 지금 예, 예. 국회에서 잠을 자고 있습니다 이 제도가요. 예. 그리고 또 하나는 강력한 문민 통제, 음. 인권 침해를 어떻게 보완할 것인가에 대한 대책이 없이는 음. 징병제에서 바로 모병제로 가면 좀 위험하다라는 판단을 가지고 있습니다. 다만 현실적으로는 이걸 지금 빨왜 논의해야 되냐면요 당장 국방개혁 2.0에서도 50만으로 감군하는 것입니다 그렇죠. 저출산 때문에요 예, 예. 2025년이 되면 한 2만 명 정도의 <웃음> 징집 인력이 모자라기 때문에 네, 이것을 네. 그때 가서 대체한다는 건 굉장히 무책임하기 때문에 반대론자들이 주장하는 것을 다 흡수하면서도 네. 모병제로 가는 것을 토론을 지금부터 저는 시작해야 된다라는 알겠어요. 입장입니다
1: 그리고 그냥 모병제가 아니라 군인권 보호 보관제도와 함께하는 모병제라는 논의
2: 네 그렇습니다
1: 오늘 임태훈 소장과 함께 군 관련된 여러가지 정식 쟁점들 자세하게 얘기를 들어봤습니다 군인권센터 임태훈 소장이었어요 고맙습니다
2: 감사합니다